1: Heute heiße ich Kerstin und Joachim Böker. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, Wo ist Kerstin? Nein. Also es ist so, dass Kerstin eigentlich, äh, wir hätten sie sehr sehr gerne hier gehabt, aber sie ist derzeit in Quarantäne. Wie geht's ihr denn?
0: Gut. Ja. Das genau. ist schön zu hören. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Aber wir müssen auf Kerstin nicht verzichten, denn sie hat uns einige Fragen beantwortet per Video. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir auch ihre Meinung hören. Nichts gegen dich, Joachim. Aber so eine weibliche Sicht ist doch mal auch gut. Aber so, nein, nein, also alles klar. Ähm, Joachim, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Das ist ein Privileg, denn normalerweise bist du sonntags woanders. ne? Wo denn?
0: Ja, nachdem ich ja die ganze Nacht äh, NBA-Basketball geguckt habe, äh, schlafe ich erstmal aus und dann tun wir... Schön, gemütlich, langsam im Spät Spätvormittag frühstücken als Familie. und Nein, leider ist es nicht ganz so ruhig bei uns Sonntagmorgen, sondern eher so Ticken hektisch oft auch mal hm. so mit den Kids und so. Und äh, dann sind wir im Gottesdienst äh, miteinander. Ich bin Pastor in Schondorf. Mhm. Und ähm, meistens beginnt mein Sonntagmorgen dann sehr, sehr früh mit predigvorbereitung Also sehr früh, oh. genau. Und, und geht es
1: dann den ganzen Tag durch? oder
0: Nein, also morgens Gottesdienst mhm. und äh, dann ähm, mittags frei ist gut und dann abends nochmal der gleiche Gottesdienst. Wir machen immer zweimal. Und, okay. äh, genau. Früher hatten wir nur abends und jetzt ja. ist es entspannter für uns, für mich als Familie, dass ich schon mal einmal habe und dann kann ich abends, äh, läuft es dann nochmal einfacher.
1: Ja, das ist doch schön. Genau. <lacht> naja, eh, manche empfinden das wahrscheinlich ein bisschen stressig, aber... Ist ja auch gut, ne? Wenn man zweimal, dann kann man das zweite Mal sogar noch besser verbessern. Es ist du? zweimal
0: besser als einmal, glaube ich mhm, so. Genau. Okay. Also weil früher nur abends, dann war der ganze Tag. Oh je. Und äh, <lacht> konnten die konnten die Kids auch nicht so richtig viel mit mir anfangen, meine okay. Frau, auch nicht? Weil ich im Gedanken doch woanders war. Ja. Und okay. so kann ich doch ein bisschen präsenter sein in der Familie.
1: Ja, deine Frau. Das ist so ein Stichwort. Ich habe ihr nämlich ein paar Fragen über euch als Ehepaar gestellt. Also keine, keine Sorge, ich habe keine fiesen Fragen gestellt. Und die gucken wir uns jetzt mal an, was die Kerstin so geantwortet hat. Ihr seid schon seit 21 Jahren verheiratet. Von wem von euch beiden ging die Initiative zur Annäherung aus? Ihr habt drei Kinder und deshalb viel Übung bei gute Nachtgeschichten. Aber wer von euch erzählt die kreativeren gute Nachtgeschichten? Wer von euch hat mehr Umzüge miterlebt? Wer von euch hat weniger Probleme, Schrittgeschwindigkeit zu fahren? Ja, Joachim, würdest du übereinstimmen? Die Kerstin hat gesagt, sie.
0: Äh, absolut, glaube ich, überall, glaube ich. Also Annäherung mhm. war auf jeden Fall so, äh, da war, wir waren da an dem Abend ähm, noch... In der Kneipe, die hat uns dann irgendwann rausgeschmissen, ich glaube um 3 Uhr mhm. morgens, weil die dann zumachen wollte. Und äh, Kerstin wollte dann schon äh, an dem Abend noch Nägel mit Köpfen machen. Also, sie, oh. äh, Was machen wir jetzt noch? Und ich so, äh, wie wäre es mit nach Hause gehen? Ja, äh, angebrochener Abend, jetzt lass uns noch weiter äh, ein bisschen... Genau, sie wollte da Nägel mit Köpfen machen. Ah,
1: und die, genau. Hast du deine eure Kinder ins Bett gebracht, als sie noch kleiner waren?
0: Ja, äh Schon, äh, wenn es immer ging so, hm. dann. Äh, aber sie hat die absolut Kreative. Also sie macht richtig, richtig starke Stories. Da hm. höre ich auch sehr gerne zu. Also keine Ahnung, was da Namen erfunden werden, Stories erfunden werden. Äh, da hat da ist sie mir um Lenk voraus <lacht> auf jeden Fall.
1: Und ähm, du bist ja auch Pastorensohn. Ähm, normalerweise die haben dann auch einige Umzüge. Aber Kerstin hat gesagt, dass sie öfters umgezogen ist als du.
0: Ja absolut. Also ähm, in ihrer Kindheit ich weiß nicht wie oft also es war mhm. äh, genau ich und ich bin Pastorensohn aber hatte das Glück dass ich meine ganze Jugend bis äh, ich glaube ich 20 Jahre in Kanstadt aufgewachsen bin
1: Oh. mein Hometown ah <lacht>
0: genau.
1: sehr äh, Stuttgart ja.
0: bei Kannstadt. also
1: und das, das was, oder? Ja, oder? <lacht> ja und das äh, mit der Schrittgeschwindigkeit
0: da hat sie mir auch manches Voraus ich bin ja äh, staatlich geprüfter so Idiot also von Wie? dem her, NPU äh, heißt das in, äh, ich, glaube ich, ganz offiziell. Und da ist sie auch mir um Längen voraus, dass sie. Ach, heute, heute Morgen wieder? Ja. Ich habe ja eine Gehirnwäsche dadurch gekriegt mit Verkehrspsychologen und alles. Müssen wir jetzt nicht.
1: Ja, okay. Don't judge
0: me. <lacht> äh, auf jeden Fall, heute war es wirklich wieder auf der Straße ein bisschen anstrengend, weil da war ein Pole, wo ich dachte, die Polen sind auch sage ich unterwegs, ja. vor mir unfassbar, wie der immer 15 kmh unter dem war und ich konnte es überholen und so. Alter... Hat mein Puls ja. dann kurz mal höher werden lassen.
1: Wahrscheinlich äh, lag es nicht daran, dass er Pole war, aber äh, dieses Auto nicht, vor ihm
0: war nicht, genau, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Nee, äh, aber ich habe irgendwas anderes erwartet vielleicht. Aber ja, das vielleicht. Denke, na, genau. Danke
1: für ja, die Korrektur. Ja, sehr gern, sehr gern. Die, die Kerstin, die ist ja von Hause, oder sie hat Kinderkrankenschwester gelernt und dann hat sie aber noch weiter draufgesetzt und ist Heilpädagogin, hat sich weiterbilden lassen zur Heilpädagogin. Und jetzt gerade arbeitet sie, glaube ich, als Integrationskraft im Kindergarten. Und ich habe jetzt die Kerstin gefragt, wenn sie jetzt mit besonderen Kindern zusammenarbeitet und sich da deren Tempo anpasst, ob ihr da irgendetwas aufgefallen ist oder ob sie irgendwelche Erkenntnisse hatte durch diese Arbeit. Was sie geantwortet hat, seht ihr
2: jetzt. Guten Morgen, ihr Lieben, ins MSZ. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich wäre sehr, sehr gerne mit dem Joe heute Morgen zusammengekommen, aber leider geht es jetzt nicht, weil wir in Quarantäne sind. Ich habe extra meine Quarantänekleider ausgezogen für euch und starte jetzt auch gleich schon mal mit der ersten Frage. Also die Arbeit im Kindergarten mit Kindern, die einen Inklusionsbedarf haben, zeigt mir einfach immer noch mal mehr, dass wir mit einem sehr hohen Tempo in unserer Gesellschaft unterwegs sind und ähm, Menschen, Kinder, die anders sind oder die eben bestimmte Dinge nicht ganz so schnell können, ja, in unserer Gesellschaft zu einem gewissen Grad eine hohe Akzeptanz finden, aber in manchen Bereichen eben nicht. Und ich wünsche es für mich selber, dass ich mit mir auch immer gnädiger lerne umzugehen mit den Grenzen und Begrenzungen, die ich einfach habe. Das fällt mir oft sehr, sehr schwer.
1: Ja, wir hatten es vorhin gerade von Schrittgeschwindigkeit und Joe, Joachim, ich ähm, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Mir geht es nämlich in so Schrittgeschwindigkeitszonen auch so, dass ich irgendwie denke, mein Auto könnte mehr, aber ich darf nicht so sehr. Und das ist ein sehr großer innerer Kampf.
0: Ich, äh, ein guter Tipp von meiner Seite, wir haben jetzt ein Auto, was nicht mehr kann.
1: Ah. Das ist auch gut. Das, das, ist, das hilft sehr, das stimmt. Und manchmal ist es ja jetzt nicht nur beim Autofahren so, sondern auch im Alltag, dass du irgendwie Vollgas geben willst, aber aus irgendwelchen Gründen nicht kannst, ob es gesundheitlich ist oder wegen irgendwelchen Sachen. Und Jakob hat im Herzwort jetzt genau so eine Situation beschrieben, dass er... Also Esau lädt ihn ein, komm, lass uns gehen und Jakob sagt, nee, äh, ich habe hier Schutzbefohlene, ich kann nicht so schnell. Und ich bin, gesp also ich fand es sehr, sehr interessant, wie ihr auf so einen Vers kommt als Herzwort und ich habe die Kerstin jetzt mal gefragt, was
2: an diesem Vers sie so besonders findet. Also der Vers von Jakob, der war für mich eigentlich, ich denke mal vielleicht vor sieben Jahren war es ungefähr, ein sehr ähm, ermutigender Vers, und zwar dieses, dass der Jakob einfach für sich gemerkt hat, er muss ein anderes Tempo anschlagen, er kann in das Tempo ähm, gehen, das, ähm, ja genau, das vielleicht jetzt angebracht gewesen wäre und ähm, hätte sonst seine Kinder oder auch das Jungvieh irgendwie auf der Strecke ähm, gelassen. Ja Achim und ich sind beide in unseren Bereichen mit einem hohen Tempo unterwegs, so ja Achim vermutlich noch einen Tick schneller wie ich, ähm, und ich glaube, das hat mir schon auch nochmal ganz deutlich gezeigt, dass es ganz wichtig sein kann, in bestimmten Lebensabschnitten das Tempo zu drosseln. Und die Grenzen, die man hat, einfach auch wahrzunehmen, um nicht irgendwas auf der Strecke zu lassen. Das war für mich ganz oft nicht einfach. Das ist für mich nach wie vor nicht einfach, weil ich oft das Gefühl habe, dass wir oder dass ich den Show ausbremse. Aber ähm, in den letzten Jahren, und das hätte ich mir tatsächlich schon ein bisschen früher gewünscht, habe ich einfach gemerkt, man kann nicht über seine eigenen Grenzen gehen. Und die ähm, gibt ja meistens auch Jesus nicht vor. Das ist ja meistens so, dass wir selber einen sehr hohen Anspruch an uns haben und ähm, getrieben sind von unterschiedlichen Motivationen auch. Und ja, von daher ist der Jakob für mich schon tatsächlich ein Vorbild, in dem er das so ganz selbstbewusst und ohne Erklärung und ohne irgendwelche, ja es tut mir leid oder ich überlege es nochmal, ganz klar einfach sagt, geht ihr voraus. Und es geht ja vielen von uns so, vielleicht pflegt der eine oder andere gerade die Eltern oder man hat ein Kind, das eine Behinderung hat, Situationen vielleicht auch, die, das, ja, die nicht absehbar sind, dass sie sich so schnell ändern. Und da drin zu sehen, dass jeder ein ganz eigenes Tempo hat, das dann auch in Ordnung ist und ähm, so sein darf, das wünsche ich mir, das wünsche ich euch allen, dass wir da drin auch wirklich unser Mandat sehen, in dem, wo Gott uns gerade reingestellt hat. Und das auch nicht vergleichen und auch nicht, auch schwierig fand ich manchmal mit dem, dass Joe ähm, natürlich jetzt Pastor ist und man das auch sehr vergeistlichen kann, auch manche Dinge, und es immer gute Gründe gibt dafür, weshalb das Tempo so hoch ist, ähm, genau, dass wir das nicht für uns werten, sondern da immer im Gespräch sind mit Jesus und auch dann hören, was gerade unser Tempo ist und dass das dann vielleicht tatsächlich auch langsam sein darf manchmal.
1: Also man hat schon ein bisschen rausgehört, es ist ein Prozess, in dem ihr wahrscheinlich immer noch drinsteht. Absolut, absolut ja. ja. Du bist jetzt natürlich, das hat Kerstin ja auch so gesagt, jemand, der Vollgas gibt. Und das ist ja auch irgendwo ein bisschen logisch, weil du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, gell? Also, du bist Pastor, du bist Referent, du bist Berater, Trainer. Und du gehst da drin richtig auf, ne?
0: Schon, macht es gerne, ja. Ich mach das alles gern, ja.
1: Ja, es ist nicht eine Last für dich oder so?
0: Das sind auch Bereiche, die einen belasten auch, ja. äh, wenn man, äh, auch Pastor ist und Verantwortung hat für die Gemeinde, und aber äh, in Summe mache ich das richtig gerne, ja. Hm. ja.
1: Und apropos Tempodrosseln, also was sind denn so Anzeichen, wo du merkst, oh, jetzt muss ich mal ein bisschen Gang runterschalten, das Tempo Drosseln?
0: Ich glaube, das kann man relativ gut hören bei uns. Ich glaube, wir könnten so ein Dezibelmesser bei uns in der Wohnung aufstellen und je laut, wenn es dann richtig laut ist und ich habe, gibt es gibt vielleicht eine Skala, okay, ab dem Moment, jetzt ist es so laut, aber da brauche ich gar kein Dezibelmesser, das weiß ich dann schon. Also das ist eine, dass die Familie entweder oder meine Frau sehr laut und vehement das sagt, hey, du hast einen Vogel, wie du gerade unterwegs bist, du schadest nicht nur dir, sondern uns vor allem. Also dann wird's, muss ich manchmal ein bisschen laut werden. Äh, so ein Dezibelmesser wäre da vielleicht manchmal hilfreich. Ähm, jemand hat mal gesagt, oder ein Freund, wir sind, tauschen uns da immer aus, sind vielleicht auch Ticken auch ein bisschen ähnlich und so. Also wahrscheinlich vor dem Burnout bei uns kommt die Scheidung. So. <lacht> Also jeder hat ja seinen Faktor, der einen so ein bisschen ja. auch ein bisschen Und äh, das wäre vielleicht bei uns so. Aber ähm, also es ist nicht nur die laute Stimme, sondern ich äh, habe, glaube ich, schon auch mit den Jahren gelernt, auch auf die leise Stimme zu hören mhm. äh, in, in, in meiner Stille, dass ich auch das höre, zu sagen, wenn, wenn Gott selber mich leise ermutigt, langsam zu gehen. Und äh, mhm. da hilft mir mein so ein Morgenritual, was ich habe, total, mhm. also da in genau in, 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 und die leise Stimme Gottes zu hören, der mich auch eile dazu, mein Tempo zu gehen. Mhm. Ich hatte immer, äh, da kam vor ein paar Jahren kam mal so ein Bild auf in mir oder so ein ähm, so ein, so ein Vergleich, wo ich kurz dachte, Joe, was ist los mit dir? Warum vergleichst mhm. du das so? Also ich dachte eigentlich nicht so, dass ich so ein Vergleichstyp bin, aber weil in meinem Leben Momente gab, wo ich sagte, bewusst, ey raus aus zu viel externen unterwegs sein, raus mhm. aus zu viel Gremienarbeit und da noch und da noch in, in einer Gruppe, Gruppe drin sein. Da habe ich einen mhm. relativ klaren Cut gemacht auch mhm. ähm, und bin aus vielem rausgegangen. Und ein paar Jahre später habe ich dann so ein paar meiner damaligen Wegbegleiter, so äh, Freunde, die ähnlich wie ich unterwegs waren. Und dann dachte ich mir, wow, die sind, Wow, was die für einen Namen haben, ey. die sind jetzt so groß im deutschsprachigen Raum wie jeder kennt die. Mhm. Und die haben, wow, und wir sind doch gleich gestartet und so. Und wäre das wäre auch was gewesen für dich? Und mhm. äh, ich, und plötzlich so, äh, denke mir erstens wie, wie wie krank sind solche Gedanken auch, mich krank machend Gedanken mhm. und dann aber gleichzeitig auch so diese diese Einladung. Ah, ich glaube Joe, du hast deinen Rhythmus verloren, du hast dein Lebenstempo verloren, weil mhm. du dich im Vergleichen jetzt hier völlig verdrehst. So. Mhm. Und äh, diese einladende Stimme des Heiligen Geistes äh, habe ich schon ein bisschen besser hören gelernt mhm. ja. in den Jahren. Sage ich vielleicht nachher noch was dazu.
1: Ja, doch, also gerade dieses, seinen eigenen Rhythmus finden und nicht nach den Erwartungen und den, mit denen man sich vergleicht, tanzen, sondern eben auf die innere Stimme hören. Das ist schon was Besonderes und der Jakob hier in eurem im Herzwort, der hat ja eigentlich nicht für sich geredet. Er hätte wahrscheinlich schnell gehen können, ne? aber der hat für seine ganze Familie geredet. Und jetzt die Frage an euch, wie findet ihr denn euer Bökertempo? Also wie äh, helft ihr euch gegenseitig als Ehepaar? oder als Familie so ein Böker-Tempo zu finden? Die Kerstin hat da schon einiges gesagt. Jetzt gucken wir mal, was sie so geantwortet hat.
2: Also, es gibt kein Böker-Tempo, es gibt nur das Joachim-Tempo. <lacht> okay, also, genau. Vermutlich empfinden das manche bei uns teilweise so, dass wir tatsächlich ein schnelles Tempo haben. Also jeder bei unseren Kindern ist auch unterschiedlich und empfindet manche Dinge auch unterschiedlich. Und ähm, genau, also so wie die Filien das jetzt vielleicht gerade empfunden hat oder empfindet, gab es oder gibt es tatsächlich Zeiten, in denen wir kein gutes, ähm, keine gute Balance haben. Ich vermute auch, dass das so bleiben wird. Ich glaube, von diesem äh, hohen Anspruch, dass wir so ein böker für uns finden oder finden werden, dazu sind wir einfach die Falschen. Ähm, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, der Joe und ich vor allem, und tatsächlich ziemlich schmerzhaft. Also da gab es wirklich Zeiten, da war es überhaupt nicht gut, da war auch unsere Kommunikation nicht gut. Ähm, die darf auch weiter sich entwickeln, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Und zwar eher in die Richtung, dass ich für mich auch gelernt habe, dass ich raus muss aus dieser Opfer, ähm, Opferrolle. Also dass ich nicht immer den Show als Täter sehe, sondern dass ich tatsächlich auch da drin eine Möglichkeit sehe, mich selber ähm, wahrzunehmen und das dann auch zu formulieren. Das heißt, dass ich auch selber einfach ähm, vorgebe oder sage, Joe, jetzt ist es zu so schnell. Jetzt Das schaffen wir so nimmer. Und ähm, ich finde das Tolle daran eigentlich, dass ich darin erlebe, dass Joe dann wirklich auch darauf Rücksicht nimmt, sofern das geht. Das geht nicht immer, aber er hat tatsächlich in Spitzenzeiten auch schon Termine abgesagt, die dann eigentlich ähm, Genau, die fix waren, da hatte ich ganz oft immer das Gefühl vor vielen Jahren, dass ich dann, wenn er das dann entschieden hat, er sagt die Termine ab, dass ich dann doch nochmal zurückziehe und dass wir da drin aber echt so unsere Balance finden, glaube ich auch, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen und wahrnehmen, dass ich mich selber tatsächlich auch total ernst nehme und das immer mehr einfach auch lernt, die Grenzen zu formulieren und nicht auf so einen... Ähm, also genau, nicht darauf hoffe einfach, dass man das dann immer spürt, wie es mir gerade geht. Weil ich vom Typ her einfach auch ein sehr, ähm, würde ich jetzt mal sagen, emotionsflexibler Mensch bin. Das ist für einen Joe auch nicht so leicht, glaube ich immer, herauszufinden, äh, wann es jetzt denn zu viel ist und wann nicht. Genau, ich habe auch eine hohe, ähm, also ein hohes Bedürfnis an Selbstregulation oder zumindest auch, also sobald ich irgendwie es sehr eng finde. Also genau, wie gesagt, ihr hört schon raus, das ist auch nicht ganz so einfach mit mir. Ähm, aber wir haben, glaube ich, einen guten Weg gefunden und wir wissen einfach, dass es manchmal bei den Bökern sehr laut wird. Genau, das gehört einfach auch zu uns mit dazu. Äh, wir können uns aber, glaube ich, eben auch gut entschuldigen und wieder aufeinander zugehen. Das ähm, schaffen wir auch ganz gut. Also von daher, glaube ich, haben wir eine sehr dynamische Lebensweise, die uns ähm, mal mehr gelingt und mal weniger.
1: Ja. Ich danke euch als Ehepaar, dass ihr euch auf ähm, so offene Weise geäußert habt und Einblick gegeben habt. Das hilft schon, weil oft denkt man ja so, oh ja, die Pastoren-Ehepaar, da ist alles äh, super und toll. Ähm, so einen Einblick zu bekommen, das ist authentisch und das hilft einem selber auch wieder, weil manchmal geht es einem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir auch so ein bisschen, ich danke dir, Joachim, dass du jetzt uns noch in das Herzwort tiefer mit reinnimmst. Und ich überlasse jetzt die Bühne.
0: Vielen Dank. Tatsächlich ist es nicht nur, also meine Frau hat das ausgesucht, das Herzwort, weil es ja tatsächlich ein Vers ist, der sie schon lange begleitet. Und gleichzeitig merke ich, dass es auch mein Thema und ein Thema, das mich auch über Jahre hinweg, nicht nur privat in meiner Ehe, sondern auch beruflich wahnsinnig begleitet. so. Und da finde ich den Jakob schon enorm inspirierend, wie er sagt, hey, ich habe da einen klaren Blick für, was jetzt dran ist. Und ich kann langsam gehen. Langsam für mich, langsam für für diejenigen, für die ich Verantwortung habe und ich nehme mich bewusst raus, geh du schon mal vor, es war ja eine total spannende äh, Situation, er wusste selber nicht, wie wird das mit dem Esau und könnte es eskalieren und könnte ich richtig Stress kriegen nach dem, was ich ihm angetan habe. Und äh, und in dem Moment der Versöhnung könnte er sagen, okay, Esau, ich mache alles, was du willst und 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 ja, ich gehe mit und so, wenn du willst, ich komme mit und so. Und trotzdem in diesem emotionalen, hoch Moment diese Fähigkeit zu haben, bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, das ist jetzt nicht dran. Ich laufe mein Tempo. Ich laufe ein langsameres Tempo. Das finde ich bemerkenswert und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch, weil er eine spezielle Begegnung ja direkt vorher hatte. Dieses Ringen, diesen Kampf mit Gott am Jabok. Wo, miteinander, wo sie miteinander kämpfen und das Ergebnis von diesem Kampf ist, dass Gott ihm einen neuen Namen gibt und sagt, du sollst nicht mehr der Fersenhalter sein, der Listige. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, der sich seinen Weg bahnt mit allen Mitteln irgendwie für seine Rechte kämpft, der Listige Fersenhalter, sondern ab jetzt sollst du Israel heißen. Ich werde für dich streiten. Ich bahne dir den Weg. Ich bin für dich. Ich gehe dir voran, ich streite für dich. Das ist jetzt dein Name, das ist dein Programm, das ist deine Identität. Ich streite für dich. Du musst nicht mehr der listige Fersenhalter sein. Das will ich enorm inspirieren, dass das meiner Meinung nach direkt hier auch Auswirkungen hat, zu also sagen, hey, ich kann bei mir bleiben, ich weiß um mein Tempo. Ich gehe mit meinem Gott in dem Tempo, das für mich passt. Ich glaube, dass uns Jesus in eine ähnliche Weise in so ein Lebenstempo hinein einlädt wo er an einer Stelle mal sagt, meine Güte, du bist, du siehst ganz schön abgekämpft aus. Bist du müde geworden? Bist du kraftlos geworden? Dann, dann komm doch zu mir. Komm, ich will dich erfrischen. Ich möchte diesen bekannten Text auch mal lesen aus äh, Matthäus 11. Kommt zu mir. Kommt ihr alle, die ihr euch plagt, und eurer, unter eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auflege, Drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Da sagt Jesus, oh meine Güte, du bist ganz schön abgehetzt, oder? Bist du müde geworden? Bist du kraftlos? Dann dann komm zu mir. Komm zu mir. Und dann kommt diese seltsame Stelle, die ich lang, äh, Warte mal, er spricht mich an in meiner, in, in, in meiner Kraftlosigkeit und sagt mir jetzt komm zu mir und dann gebe ich dir mein Joch oh, wie geht das Nochmal eine Belastung zusätzlich mir geht's doch du, mir geht's doch schon so dass ich keine Kraft mehr habe und jetzt noch mal ein Joch ich habe das Bild nicht verstanden was meinst du da ist ja auch aus der aus der damaligen Lebenswelt ich glaube dass die Zuhörer von Jesus damals viel weniger Probleme hatten das zu verstehen weil es ja einfach eine tolle Erfindung war so ein Joch ist ein riesen riesen tolle Erfindung, so zu sagen, hey, mit so einem Joch kriege ich zwei Ochsen für einen für, für einen Preis fast so. Also kauft dir einen starken, einen teuren, einen reifen, einen stabilen Ochsen und dann kauft ihr nur noch so ein kleines Joch und dann kannst du einen billigen, unreifen, jungen Ochsen dazu nehmen der billig ist, oder einen alten Kraftlosen dazu und du spannst ihn damit ein und dann laufen die miteinander unter dem Joch, der Reife, der Starke, der Stabile Ochse, gibt das Tempo, die Richtung vor und der andere Kraftlose oder Wilde, die müssen einfach mitgezogen werden, die müssen da einfach mit. Du kriegst zwei Ochsen zum Preis von einem. Das ist ein richtig gutes Ding. Das ist das Bild, was dahinter steckt, was was nachvollziehbar war für die Zuhörer damals. Hol dir so ein so so Joch. Und spann dir einen ein und, und, und der, der starke, der stabile Ochse, der gibt das Tempo, der gibt die Richtung vor und der andere muss halt mitgezogen werden. Und die Vorstellung damals, die war so prägnant, dass es ja zur Redewendung wurde, so dass sodass es klar war, jeder hat so sein Joch, unter dem er zu laufen hat. Also das das Joch eines normal mit den ganz normalen Beschwernissen des Alltags, aber dann gab es für die Juden damals noch das Joch des Gesetzes unter dem man zu laufen hat. Und dann hat noch jeder Rabbi, jede Rabbi Schule und so, noch ihr eigenes Joch, unter dem man zu laufen hat. Und die geben ihm Tempo und Richtung vor und du musst da mitkommen. Und das Ganze zieht Jesus an und sagt, wenn du unter diesem Joch, wo du eingespannt bist und jeder hat sein Joch, keiner läuft ohne Joch durch die Gegend. Das war ganz klar. Und wenn du unter diesem Joch, wo du jetzt gerade eingespannt bist, wenn du darunter kraftlos und müde geworden bist und wenn du nicht mehr kannst, dann dann komm. Dann biete ich dir auch ein Joch an, eine Alternative. Ein anderes Joch. Willst du mal das probieren? Willst du unter dieses Joch? Komm zu mir, komm an meine Seite. Komm zu mir, lern von mir. Ich bin gütig, ich bin dir gut. Ich gehe ein Tempo, das zu dir passt. Ich gebe eine Richtung vor, die zu dir passt. Sicher, du bist da auch unter einem Joch. Da ist jemand, der Tempo und Richtung vorgibt. Da gibt es jemand, der sagt, da gibt es einen Acker zu bearbeiten in deinem Leben. Da gibt es etwas, was wir miteinander erreichen wollen, klar. Aber ich gehe da ein Tempo und eine Richtung, die genau zu dir passt. Willst du da unter dieses Joch kommen? Komm, komm unter dieses Joch. Es gibt eine englische Übersetzung, The Message von Eugene Patterson, wo das super schön übersetzt ist. Ich finde es super stimmig auch. Da heißt es, learn the unforced rhythms of grace. Komm, sagt Jesus, komm und entdecke den ungezwungenen, den befreienden Rhythmus der Gnade. Willst du unter mein Joch kommen, dann lernst du den befreienden Rhythmus der Gnade kennen. Ein Tempo, ein Lebenstempo, was, was genau zu dir passt. Learn the unforced rhythms of grace. Weil Jesus das ja sieht und auch für heute das noch gilt, dass jeder so sein Joch hat. Die haben jetzt andere Namen, aber ich finde, können jetzt ganz viele durchbuchstabieren. Ich glaube, dass jeder so unter einem speziellen Joch von uns unterwegs ist auch. Joch von Leistungsgesellschaft ist so ganz das Offensichtlichste, finde ich, aktuell, für mich zumindest persönlich. Wo ganz klar ist, was man heute zu leisten hat, was man von dir erwartet, was dein Umfeld von dir erwartet, was du selber von dir erwartest, vielleicht auch im Vergleich mit anderen. Und dieses Joch ist ein riesen stabiler, fetter Ochse, der zieht dich mit und du musst mit, ob du willst oder nicht, auf geht's jetzt. Du musst zeigen, dass du morgen noch genauso gut bist wie heute, nein, noch so ein Tick besser, du musst dich weiterentwickeln. Und das muss das muss dargestellt werden, jeden Tag neu. Ich finde, das ist ein ganz offensichtliches Joch. Wir könnten über andere noch reden, wir könnten über das Joch der Religion reden. Wo wir denken, oh je, wie wird mein Tag, wenn ich schon wieder so schlecht war im Bibel lesen und zu wenig gebetet habe. Wird er mir heute gut sein, mein Gott? Kann er kann auch so ein, so ein echt übler, unbarmherziger Ochse sein, der mich zieht und zieht und ich muss und, und und Jesus sagt, du hast ein Joch, du läufst unter einem Joch und ich gebe dir eine Alternative. Du kannst unter einem anderen Joch unterwegs sein. Learn the unforced rhythms of grace. Dieses Joch ist ja kein Bild jetzt aus meinem Alltag. Ich weiß nicht, ob ich es jemals gesehen habe. Ich glaube, im Museum mal oder so. Also Was ich aber ein Bild, für mich ein Bild ist, was aus meinem Alltag kommt, zumindest aus meiner Kindheit, ist Seilspringen. Vielleicht habt ihr mal äh, früher Seilspringen gemacht und so. Und weil ich da noch nie so richtig gut drin war, war immer klar, dass mein Kumpel und ich im in der Schule wir waren diejenigen, die das Seil geschwungen haben so. Und unser Ziel war, wir haben ein ganz großes Ziel gehabt: So wie viel blutige Nasen kriegen wir heute auf dem Schulhof hin so bei den anderen. Also Es war jetzt war nicht ich, das war der alte Adam in mir, das also ich bin dann. Unschuldig dran, aber auf jeden Fall, wir, wir haben da halt immer versucht, den, den Rhythmus zu ändern und schneller zu werden, bis die irgendwann oh, nicht mehr konnten und und, und, und und irgendwie sich eine blutige Nase geholt haben. So, Da haben wir einen kleinen Spaß draus gemacht. Und ich glaube, dass das, dass, dass wir alle in so einem Seilspringen ja drin sind in unserem Leben. Und Jesus sagt, du kannst dir aussuchen, wer in deinem Leben das Seil schwingt. Und alle anderen, außer ich, werden unbarmherzige Scheilschwinger sein. Wo der Rhythmus sich ändert und wo es immer schneller wird. Und wo du dir irgendwann mal eine blutige Nase holst. Komm. Komm und entdecke den befreienden Rhythmus der Gnade. Wie geht der? Wie geht dieses Lied? Für mich geht dieses Lied... Der Refrain dieses Liedes so. Ich liebe dich. So wie du bist. Nicht wie du sein solltest. Niemand ist so, wie er sein sollte. Du bist genug. Ich bin von Herzen demütig und ich bin dir gut. Ich bin gütig. Ich liebe dich. So wie du bist. Nicht wie du sein solltest. Niemand ist so wie er sein sollte. Du bist genug. Ich liebe dich. So wie du bist. Nicht wie du sein solltest. Niemand ist so wie er sein sollte. Learn. The Unforced Rhythms of Grace. Entdecke den befreienden Rhythmus der Gnade, auf das wir ein Lebenstempo gehen, was zu uns passt, weil derjenige, der dieses Lebenstempo vorgibt, uns so gut kennt und gut zu uns ist. Entdecke den befreienden Rhythmus der Gnade. Ich möchte gerne beten. Das ist schon seltsam, Jesus, wie ich mich so leicht in, in ein anderes Seilspringen hinein, hineinziehen lasse. Wo ich irgendwelche Erwartungen stellen will, meine eigenen oder externe, oder ich meine, dass sie da wären. Und wo ich irgendwann mal merke, ich kann dieses Tempo nicht mehr mitgehen. Und das sind andere Kräfte, die mich drängen und stupsen und, und nach vorne ziehen. Und es bist nicht du, Jesus. Und ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für jeden hier im Raum, dass wir lernen, auf diese leise Stimme von dir zu hören, die uns einlädt, in ein anderes Leben hineinzufinden, die uns einlädt, dein Joch auf uns zu nehmen, ein Joch, wo du uns helfen wirst zu tragen und du ein Lebenstempo vorgibst, das total zu uns passt und einen Rhythmus, der uns gesunden lässt.